0: 你可曾听过
1: ？亭有枇杷树，吾妻死之年所手植也，今已亭亭如盖矣
0: 。你可曾看过？人可以被毁灭，但不能被打败。你可曾遇见？面朝大海，春暖花开
1: 。起于暧昧，你可曾阅出书中那横亘千年的浓年相思？感于无常，你可曾看见书中那激荡辉煌的时空浪潮
0: ？归于自然，总有一本好书将与你不期而遇。读书人
1: ，读书人，读书人是幸福人。幸福人
2: 听众朋友，下午好！欢迎在每双周一的下午准时相约在《读书人》，我是主播文超
1: ，我是主播叶开
2: ，我是主播尹坤。转眼间已经是寒假过去了，这是我们新学期的第一次节目，那肯定会觉得寒假的时间总是匆匆啊。我觉得如果能够利用好寒假的时间，多读几本书，那也是极好的
1: 。呃，确实如此。寒假里面呢，有很多留校的同学待在学校里面，他们呢利用自己的课余时间读了很多的书
0: 。嗯、哦，对，不光是留校的同学，我们这些回家的同学也可以在家里多读一些好书，在开学之后与大家进行分享，就多一份感悟与收获
2: 。对，我觉得你们俩说的都很好。就像我在寒假里呢看到的《中国诗词大会》还有《中国成语大会》，真的也是让我体会到有一些东西是你在课堂上所学不到的。呃，是需要你去博览群书，多读一些书，可能会获得的一些知识。呃，所以说呢，在新的一年，我觉得我们读书人啊，要继续的为大家推荐好书，和大家呢分享一些好的作品。话不多说，先请进入今天的新书推荐。
0: 《匿名》，王安忆，由人民文学出版社出版。他是上海退休职员。受聘在一家私人企业工作，一次偶然事故，阴差阳错，他被绑匪带走。绑匪为了消灭踪迹，将他弃于山坳。这个山坳在七十年中，曾因地理位置成为民间的一个集贸地。后来经济开放，村民逐渐走出山坳，村庄荒落。他一人在此地挣扎生活，度过了一秋一冬。春天时，他不慎酿成山火。出逃后遇救，被送往山镇养老院，不期然遇到当时的绑匪，又寻机去往县城福利院，辗转找到上海家人，但在即将回家时，他坠入江中，顺江河流向大海。梦中，他和爸爸幼林及伯伯满满们，一点儿也没料到几个月之后将要来临的翻天覆地的民族杀机，八年艰苦卓绝的抗战。开始了
1: ，《非洲三万里》，作者毕淑敏，由湖南文艺出版社出版。下面请听内容简介：一张价值两万美金的单程车票，一场直面饥民、皇帝、僧侣、狮子和荒野的迷之旅行。走了这许多路途，耗费这许多心力，不过是想要成为真正的自己。这是毕淑敏乘坐非洲之傲游遍非洲大地后，于2015年闭关创作的旅行札记。非洲之傲是以非洲行为主题的旅行用蒸汽机车，单张车票标价在1万到9万美元之间，以奢华闻名于世，有流动的五星级酒店之称，主要服务于来自全世界的财阀豪门后代、商业精英、政界领袖。然而，列车行经之地却有很多是非洲最底层民众聚居的贫民窟。一道车窗劈开了奢华与贫穷。餐车内的社会名流举起银杯开怀畅饮时，车窗外围满了无衣无食的孩子们。这种强烈的对比引起了毕淑敏的关注。在这次旅行中，他不但记录了非洲各地的人情风物、旅游见闻。还对车内车外两个世界做了细致的观察和沟通，时而走进非洲中产阶级家庭与女主人共进晚餐，时而走进全球最大的贫民窟索维托实地考察。他以自己的眼睛为准则，写出了一个最独特的非洲。这是一本温厚之书，他以旅行为限，将生命中的温暖和荒凉一一呈现在你的眼前。带领我们学会珍惜生命中温柔的瞬间，那些在暴雨中为你递过雨伞的手，那些为你围上一条毛毯的温柔，那些黑暗中与你彻夜聊天的朋友，这些一点一滴的温柔，是你生命中的光，使你远离阴霾，成为善良的人
2: 。眼前，作者塔诺，由广西师范大学出版社出版。像是安排一趟远行，设定的目标是《左传》，想办法在那里生活一整年。不一样的人，不一样的话语，不一样的周遭世界及其经常处境，不一样的忧烦和希望。远游回来就是这本眼前了，我的读《左传》之书。我设想每个人的视线都是一道道光，一次次的直线。孤独的，能穿透也会被遮挡，能照亮开来某个点、某条路径，却也总是迷途于广漠的幽深暗黑空间里、时间里。春秋时那些人的眼前，左战作者的眼前，我的眼前，我希望能把他们叠放一起。我想象这些纵横四散的直线能相交合，这样我们就渴望得到一个一个针卡的定点。知道自己身在何时何处，这也是最基本、最简单的定位方式。作者唐诺说道：“《左传》这样一部破旧陈厚的和尚之书，仍让我感觉蓄着风雷，有我还不知道以及永远不可能知道的某些东西，好像还听得到远方隐隐滚动的雷声。”唐诺反复出入《左传》的世界。一次次试图走入子产、赵武、申公乌臣乃至孔子、左丘明等历史人物的内心世界，探索春秋时代最杰出的头脑在其时其地究竟看到、想到了什么，他们某一言行究竟有着何种深远的积淀与思考，从而认出藏在历史缝隙里最好的人、最好的事，也让春秋时代呈现出一个更为复杂、深邃。立体可感的世界，鬼神之说，迷兵之会，小国家的大灵魂，两千年前的梦，春秋战国的繁华般思维。由此出发，作者旁征博引，以文学的视角围绕八个问题进行叩问和延伸，令人惊叹的将使人历史变成哲学思索的场域。陈旧的千年文本开始荡漾进此时此刻，视为眼前。读书呢有三个层次：读书好、好好读书和读好书。那哪些书是好书呢？名家呢一再强调多读原著、多读经典。经典呢历经岁月淘洗而不朽，总有神奇之处。在寒假里呢，我们也注意到了有这样一个书单，就是十三位知名大学校长所推荐的好书。那在新学期的第一期节目当中呢，我们呢和大家一起来分享一下。这些好书
1: 。中国人民大学校长陈雨露推荐了由费孝通所写的《乡土中国》一书。这本书是中国乡土社会传统文化和社会结构理论研究的代表作，他对中国社会的分析鞭辟入里，发人深省，为了解中国社会文化的基本特性提供了重要参考
0: 。北京师范大学校长董琦。为我们大家推荐了路遥的《平凡的世界》。曾经，在那个物质匮乏的年代里，《平凡的世界》是无数人的精神食粮。他们借助着孙少平坚持不懈的奋斗精神，在属于自己的世界中奋斗拼搏，追逐着自己的人生理想。如今，在这个富足幸福的时代，依然有很多人喜爱他。不屈不挠的奋斗精神是年轻人所需要的。不论在过去、现在还是将来
2: ，中国政法大学校长黄静推荐的是由维克托和肯尼斯共著的《大数据时代》。大数据让我们更加深入走进信息社会，它不仅改变了我们的生活方式，还在改变着我们的思维方式，而且深刻影响着我们社会的转型和制度的创新。
1: 复旦大学原校长杨玉良则推荐了由意大利作家普里莫·莱维所写出的《被淹没和被拯救的》。杨玉良说道：“阅读这本书是希望大家注意两个问题：一是关于知识分子的道义；二是人类施以暴行的能力。知识分子最大的义务，应该是思考人之为人的意义和底线，引领社会建立善，抵御恶。”物质生活的丰富并不能取代精神和心灵的丰富。愿大家多读书，读好书，多看，多想，多写
0: 。宁夏大学校长何建国推荐了美国瑞芬伯瑞“没有任何借口”。成功者找方法，失败者找借口。没有任何借口是西点军校一贯奉行的行为准则。强化的是让每一个学员想方设法去完成任何一项任务。正处于大改革、大开发、大发展时代的我们，不找借口，主动进取，责任担当，自觉自愿，善于合作，勇于执行，对做好任何一件事显得尤为重要。华中科
2: 技大学校长丁烈云，他推荐的是亨利·基辛格的《论中国》。该书主要讲述了四十年来基辛格与中国几代领导人之间的相互交往。阐释中国人对战争与国际秩序等问题的思考，分析和梳理了中国自鸦片战争以来的外交传统，对中美建交、台海危机、改革开放和邓小平访美等历史节点进行深度的解读。作者以一位资深外交家的独特视角，描摹了中国的世界形象，是一部读懂中国的经典著作
1: 。南京大学校长陈俊则推荐了由古罗马皇帝。马可·奥勒留所写作的《沉思录》。作为著名的帝皇哲学家，在战争的间隙，马可·奥勒留写下与自己心灵的对话，铸就了声誉卓著的伟大名著《沉思录》。《沉思录》中那些从灵魂深处流淌出来的文字，朴实却直抵人心。这是一部让人眼倦沉思、受益无穷的智慧之作，适宜推荐。
0: 香港科技大学校长陈繁昌为我们推荐了金庸先生的《神雕侠侣》。他说，金庸先生的小说文笔独特，塑造的人物性格鲜明、深刻细腻，感情澎湃壮丽，意境甚高。他善于以历史洪流为背景，在创造故事情节，成为一种结合写实及创意的文风。对我来说，金庸先生的作品实非普通小说。而是经典文学，对提升中文造诣、认识中国历史、探讨人性、传统社会价值观，以致了解中国文化的内涵带来启示。武汉大学校长李晓红，他推荐的是冯
2: 友兰的《中国哲学简史》。《中国哲学简史》是冯友兰先生用英文向西方读者介绍中国哲学的力作，长期作为世界各大学的通用教材。该书探讨了诸子百家的起源，明辨了宗教和哲学的区别，阐释了中国哲学的精神和问题。世界高远，参古纳今，化繁为简，脉络分明，尽显大家风范。该书对当下中国大学生提升人文素养和哲理思维不无裨益。四
1: 川大学校长谢和平为我们推荐了美国作家阿尔伯姆的《相约星期二》。现在的社会文化习惯于引导青年人关注考试、就业、买房等物质层面需求的东西，却不鼓励他们后退一步，站在更大的格局上去思考，除了物质，还有什么能够抚慰焦躁不安的心灵？《相约星期二》是一部从长者的角度出发，引导人们反思人生态度的佳作。在浮躁的社会中，希望大家都能在《相约星期二》中。找到自己所需的感悟
0: 。上海交通大学校长张杰为我们推荐了《金一南的苦难辉煌》这本书，视角广阔，利益高远，第一次在国际大背景下对中国共产党的早期历史进行了解读，第一次用全局的战略眼光审视了那段历史，娓娓道来，不乏生动的场景描写。这本书不仅讲述了历史。对现在的我们也有很大的激励作用，相信读者能够从先辈们那段奋斗的岁月中汲取丰富营养。北京大学校长林
2: 建华，他推荐的是马丁·基尔伯特的《五千年犹太文明史》。几千年来，犹太民族一直被主流社会排斥、压迫，被迫迁徙，二战期间更遭到令人发指的迫害。但就是这样一个民族，为人类文明进步做出了难以企及的贡献。是什么让他们在艰难的生存条件下保持认同、创造辉煌？本书用一百四十一个历史故事，以书信形式深入浅出的给出了犹太人五千年历史脉络。中华民族正处于一个波澜壮阔的时代，更要借他山之石，方能不骄不躁。不卑不屈，实现中华民族伟大复兴的中国梦。嗯，相信呢，上面推荐过的一些书呢，可能大家已经读过了。嗯，希望呢，这个书单里的一些书呢，可以成为大家新学期读书的一个参考。也希望呢，在新的学期呢，同学们能够建立起呃自己的书单。
0: 嗯，说到书单呢，我想为大家介绍一位外国现代派诗人劳伦斯
1: 。对于劳伦斯呢，我相信有一些同学一定对他有所耳闻，因为他的一篇散文作品《鸟啼》是收录在苏教版的语文教材当中的
0: 。哦，那我为那些不熟悉劳伦斯的来介绍一下吧。戴维·赫伯特·劳伦斯是二十世纪英国作家，二十世纪英语文学中最重要的人物之一。主要成就包括小说、诗歌、戏剧、散文、游记和书信。劳伦斯在作品中力求探索人的灵魂深处，并成功地运用了感人的艺术描写。因此，从他生前直到迄今为止，他的作品一直被世界文坛所重视。其诗歌作品则通常描述壮丽的自然风光，和小说的风格截然不同
1: 。同样的。劳伦斯的散文和他的诗歌风格也比较的相近。我印象非常深刻的是高中语文课本当中的《鸟啼》这篇课文。在我的印象当中，这篇课文是大抵上记述了冬天时候鸟儿们陆续死去的场景。然而，劳伦斯看到这番景象，在他的心中又浮现出了春天的时候鸟儿们陆续返回、生机盎然的春日景象。在这番心路历程当中。劳伦斯感受到了死亡和生命之间的轮回往复，借助这篇课文当中的一段话，从鸟儿们的歌声中，听到了这场变迁的第一阵爆发，在心底，泉流在涌动，激励着我们前行。谁能阻止到来的生命冲动呢？它从陌生的地方来，降临在我们身上，使我们乘上了从天国吹来的清新柔风。就如向死而生的鸟儿一样
2: 。那劳伦斯的夫人弗里达呢，也写了一本书，叫《不是我是风》，里面的真实的记录下了劳伦斯的生活。读者呢可以将这本书和他的诗歌散文结合起来读，或许能够更加清晰而深切的领悟劳伦斯其人其也。节目的最后呢，就让我们来一起欣赏一下劳伦斯的精彩作品。
1: 死亡的召唤，自我失去你，天空来到我跟前，我在其中，耀眼的小星星就在身边，苍白的月亮走在中间，像白色浆果之间的白鸟，它的身影在空中轻柔作响，像我听到的鸟的鸣转，我宁愿走到你身边。我的亲人，像一只鸽子飞离教堂的圆拱，消失在朦胧的苍穹。我情愿向你投奔，与你一起从视野消失，像泡沫一般消融。我疲惫不堪，亲爱的，我多想提起我的双脚，拖不动的双脚。离开地球的圆拱，把我尚存在的生命，我的爱人，抛落到你消失之地，像清风中的呼吸一声
0: 。绿，天空一色，苹果绿，天空是阳光下举着的绿色美酒，月亮是其中一片金色的花瓣，它睁开它的眼睛。绿莹莹的，眼波闪耀，像未绽的花蕾一般纯。第一次，此刻第一次为人瞥见
2: 。这期节目呢，给大家推荐了很多的书，嗯，也希望呢，大家能够在繁忙的学习之余，去读更多的书，走进更多的作者，或许呢，嗯，就会给自己的生活带来不一样的感受。
1: 听众朋友们，如果有想推荐的好书，也可以通过华中农业大学广播台的官方微信参与互动。欢迎大家把自己的想法在官方微博或微信上和我们留言互动。届时，你的推荐有可能将会在“读书人”栏目中为您播出
0: 。好的，那么本期节目就到这里。双周一同一时间，读书人与您不见不散。